0: Diversos são os desafios encontrados na nossa sociedade, e entre todos eles destaca-se o desafio educacional. Com a necessidade de desconstruções e desaprendizagens, esse podcast é a continuação da conversa e da narrativa com o educador, antropólogo e folclorista brasileiro Tião Rocha. Então, se você está chegando nesse podcast agora, recomendo a você que pare por aqui e ouça o primeiro podcast dessa série. Lá você vai encontrar a introdução e a primeira parte desse grande aprendizado e dessa construção. E nas palavras de nosso grande e eterno patrono da educação brasileira, ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, Rio de Janeiro, Editora Paz e Terra, 1981. Olá, eu sou o Cleiton, produtor cultural do Centro Cultural Fundação CSN, esse podcast é parte do nosso conteúdo educacional e digital. Fique por dentro das nossas redes sociais e acesse a diversos conteúdos sobre arte, cultura e educação.
1: Ótimo, fazia-se aquele negócio de atividade. Muito bem, no dia seguinte, a mesma pergunta, mais 15 assuntos, nova eleição, nova seleção, mais 5 assuntos. No final da semana, a gente já juntamos a nossa equipe falava assim, e os meninos? Ah, está saindo menino. Nós já perdemos lá uns cinco. Eu falei, opa, nós viramos escola. Escola é o lugar onde se entra, mas não se permanece. Nós não podemos, então vamos atrás dos meninos. Por que que você saiu lá do projeto? Ah, lá eu só perco, não ganho uma. Tem uma semana que na hora da votação, ninguém vota na minha ideia e eu só perco. Aí eu vim caçar a minha turma. Eu falei, opa,
0: esse assunto está no podcast anterior e, a partir desse momento, o Tião explica um pouco das práticas adotadas por ele, mas ele também deixa muito claro tudo o que não era útil e que não seria aplicado nessa nova experiência educacional.
1: Então nós estamos fazendo uma coisa errada, nós não podemos é perder menino. Para não perder menino, eu não posso perder as suas ideias. Para não perder as suas ideias, eu não posso fazer a eleição, porque a eleição é um processo seletivo de deixar, deixar alguém de fora. Nós temos que estudar todas. Ah, são muitas, não interessa, a gente organiza a prioridade 1 um até a número 15. E aí nós começamos a modelar a nossa prática, porque nós sabíamos que nós não podíamos ser escola. Nós tínhamos que fazer algo que a escola não fazia. Para isso nós não podíamos perder menino. O que, que aconteceu? Que com o tempo nós percebemos que os meninos começavam a fazer propostas com qualidade. Porque quando chegava aquela ideia dele, a gente falava agora vamos trabalhar a ideia do fulano, o fulano fala assim, eu nem lembro, fala, mas eu lembro, eu estou de olho em você, eu não posso te perder cara, né? então esse foi um deles, e assim a gente ia trabalhando dia a dia, refletindo cada dia sobre o nosso fazer, um dia um garoto não apareceu, cadê o fulano? Fulano não veio, por que não veio? Ah, atacou tá o catapora, ah, aí a roda discutiu, mas catapora pega ou não pega? Chegaram à conclusão, catapora não pega, mas a mãe não ia mandar o menino, por causa do sol, do calor, do mal-estar. Aí um gaiato falou assim, uai, já que ele não veio na escola, a escola podia ir na casa dele. Né? Todo mundo topou, então nós resolvemos pedir autorização para ir na casa do garoto. A mãe autorizou, foi um barato, porque o menino ficou alegre, satisfeito, né? animado, sentou, saiu da cama, saiu lá da... E aí nós envolvemos a avó, a tia, o cachorro, o papagaio, todo mundo aquela coisa... Passou. No dia seguinte, todos os meninos chegaram no projeto falando assim, minha mãe mandou dizer que eu não preciso ficar doente para a escola ir na minha casa. Era o que eu precisava de ouvir. né? Ganhei logo 20 salas de aula. Eu tinha 20 casas para escolher. O que você tem na sua casa? Tem um quintal, tem uma varanda, tem a porta, tem uma árvore, tem um monte de gente, tem papagaio, tem cachorro, tem periquito. Tem... Então, nós começamos... Então, nós percebemos que a gente tinha muitos espaços para ocupar e para aprender juntos. E cada vez que a gente ia nessas casas, as rodas envolviam todo mundo. Quem estivesse na, que, na casa tem que entrar na roda. E a roda tem que rodar. E aí, nós íamos gradativamente fazendo isso. A gente fazia reunião com a comunidade, eu tinha discussão constante, semanais. Tinha, vinha os pais, os meninos você não pediu nem lápis, nem caderno, eu falei, nem vou pedir, mas como é que os meninos vão aprender sem lápis, e caderno? Eu falei, não precisa, ah, não precisa não? Eu falei, não, só se for para né, algumas coisas, né? mas eu não quero menino com ler, né? cansado de fazer cópia, mas vai chegar o lápis, caderno, na hora que isso for importante, mas meu menino não sabe nem ler, nem escrever, eu falei, sabe, vem cá para você ver, chamava os pais, pegava o menino e falava assim, conta aqui para ele aquela história ontem, ele contava as histórias, que é isso, leitura, de quê? Do mundo dele, agora desenhei meu. no chão, aquele negócio que você fez com barco, barco, areia, que é isso, escrita, ah é? É também, não é a única, nem é tão importante quanto, e aí os pais entendiam, e aí no outro dia diziam, Tião, precisa de uma sala de aula, por quê? Porque aqui é muito sol quente, os meninos ficam andando aí, vai ficar tudo de muleira mole, né? Pegando sol, não pode. Eu falei, então não é sala, é proteger a cabeça, então é chapéu. Chamava os meninos, meninada. Quem é que sabe fazer chapéu? Não sabe, vamos aprender a fazer junto. Porque eu não ia botar, arranjar uma sala, simplesmente porque os pais achavam que tinha para cobrir menino. Então, copo com chapéu. Vamos aprender a fazer chapéu. Aí os pais voltavam. Mas os meninos estão sujando a roupa, tem que sentar no, que senta no chão, tem que ter cadeira. Eu falei, não, vai estar sujando a roupa, eu falei, então, tem que ter tapete, meninada, quem sabe fazer tapete, vamos aprender, vamos. Então, a gente, eu tinha o tempo todo de fazer frente, de não aceitar por aceitar, porque aquilo que a comunidade determinava, porque aquilo que é o padrão, é o normal, tem, é assim, porque em todo lugar é assim, é aqui, não é não. Então, nós vamos fazer tapete, nós vamos levar nossas cadeirinhas, levamos nossas coisas, a gente carregava as nossas coisas, carregávamos todos. É? E assim foram, né? Podia ficar contando horas, exemplos disso. Mas passados uns meses, uns três, quatro meses, numa reunião da comunidade, uma senhora falou assim: Tião, essa escola é diferente da outra. Eu falei: Por quê? Ela falou: Porque a gente vê. Eu falei: E a outra? Você não vê, não? É ela ali. Eu falei: Te vê o prédio. Né? Eu falei assim: Mas você nunca entrou lá? ela falou: Já. O dia que eu entrei lá não tem aula eu nunca vi meu menino aprendendo, agora eu estou vendo, né? porque outro dia a aula, a escola foi lá na minha casa, outro dia foi lá na casa do vizinho, eu tive que ir, aí a, a comadre dela falou assim, ô oh, comadre, é verdade, ontem a escola passou na minha porta três vezes, eu falei, opa, não é um bando de meninos, é uma escola que anda, quando a gente começou a perceber isso, eu percebi que eu tinha um espaço, de aprendizado, que era as ruas e os bairros, o bairro. A minha sala de aula era as casas, os quintais, as varandas, as portas, as árvores, os espaços públicos e privados. Pronto, está definido meu espaço de aprendizado, a minha escola, entre aspas. Qual que é o conteúdo dessa escola? Aquilo que os meninos e meninas e a comunidade sabem, fazem e desejam. Então eu precisava de olhar para os fazeres para os saberes e para os quereres. Qual era o jeito de fazer isso? Uma roda redonda, onde todo mundo se vê. E uma roda redonda significa que não tem ninguém no centro da roda. No centro da roda tem as ideias que nós construímos juntos. Né? E numa roda você não faz eleição, não faz exclusão, você não pode perder gente. Ela constrói uma pauta, faz um trabalho, e volta para a roda de novo para avaliar. Isso chama-se ação, reflexão e ação. E aí nós começamos a sistematizar. Né? E com isso nós tínhamos um desenho. E eu tinha condições, dez meses depois de ir a São Paulo, sentar com o board da Fundação Kellogg, e eles falaram, como é que está lá? Eu falei, aprender alguma coisa? Eu falei, muito. Né? Mas mais do que aprender, nós estamos desaprendendo. Né? cada vez mais. Agora eu conheci o poeta Manuel de Barros, virou uma festa. O Manuel dizia, aquele que desaprende oito horas por dia fica sábio. É o que eu quero. Né? Para tirar os entulhos, a que a gente carrega sem precisão, para dar espaço para as coisas que valem a pena. Mas aprender alguma coisa, eu falei, muitíssimo. O quê? Eu falei, a coisa mais fundamental, que educação e escola são coisas diferentes. Uma é fim. Outra é meio. Né? E os meios estão a serviço de um fim. Se não funciona, muda os meios. Nós não podemos mudar o fim. Né? Que educação pressupõe né? algo que só acontece no plural. Não existe educação no singular. Educação implica sempre pluralidade. No mínimo de dois. Eu e o outro. Por isso que é Plural. E mais do que pluralidade, pressupõe troca, aprendizado. E quando se dá essa relação, é a relação do um mais um igual a três que é aquilo que eu tenho, aquilo que o outro tem e aquilo que nós dois juntos aprendemos coletivamente. O que mais precisamos que aprender? Aprendemos que essa educação, nós podemos produzi-la em qualquer lugar, inclusive debaixo de um pé de manga porque eu não preciso de lugar, eu preciso de gente que se disponibiliza a trocar e aprender e a construir juntos. O que mais vocês aprendeu Aprendemos que isso é possível ser feito em qualquer lugar, mas que é impossível fazer boa educação se nós não tivermos bons educadores. Só bons educadores produzem boa educação. E o grande desafio, e a nossa pergunta atual, é onde estão os bons educadores? E a gente percebeu que eles não estão sendo formados para os lugares que deveriam, pela universidade, pela academia, pelos cursos de formação, de magistério, coisilhões. E que nós podemos formá-los na nós de nós formos. Pronto, daquele dia em diante eu ganhei o apoio da Fundação Kellogg que durante 15 anos eu rodei Brasil, América Latina e África, né, formando educadores né, em todos os lugares. E levando a pedagogia da roda, e construindo o um projeto Sementinha, a pedagogia da roda, e isso virou espalhado. Virou política pública em 15 cidades, não sei quantos países. Cidades, porque era juntar as pessoas debaixo de um lugar e criar com elas um exercício permanente de aprendizado e tal. A partir daí, nos possibilitou a conviver com outros territórios, com outras realidades. O que estava implícito nisso? Que nessa relação entre eu e o outro e de troca, a gente precisava ter clareza, quem são esses atores, o eu a gente pressupõe que nós sabemos, quem sou eu, né? eu sou eu, olho no espelho, e assim, quem eu sou, de onde que eu venho, o que, que eu faço, e o outro, o outro a gente imagina que sabe, ou a gente constrói uma lógica, achando que o outro é aquilo que nós, como enxergamos, e aí é um ledo engano, por quê? Porque essa é uma visão que nós, não ela é construída a partir da nossa prática, mas nós herdamos e fomos treinados a olhar o outro, não como diferente, né? mas fazer da diferença uma desigualdade. E aí a coisa complica, porque a relação não é a relação de pessoas diferentes, mas a relação de iguais. É uma relação desigual entre quem se acha mais igual do que o outro. Né? Como é que se dá isso? É o um adulto em relação à criança. Né? Ele se acha que na condição que ele sabe mais, ele pode mais, que ele tem mais vivência e tal. E o outro não tem. Então, eu entendia a história da professora que achava que né, um menino de sete anos é uma página em branco. Ou seja, você tem que, você tem que encher aquela cabeça porque ela, ela é vazia. É uma lógica absolutamente excludente, desclassificatória de olhar o outro, o diferente, como desigual. Fazer da diferença uma desigualdade. Então, esse exercício de aprender o outro foi um exercício fundamental. Aprender o outro é aprender a cultura do outro. Aí vem outro problema. Essa palavrinha é enjoada. Serve para tudo. O que serve para tudo não serve para nada. Né? É igual o Bombril. Né? Tinha mil e uma utilidades. Até hoje eu conheço duas. Né? Uma que é para panela, a outra é para botar na antena de televisão quando precisava. Né? Funcionava com a maravilha, a gente acreditava. né? as outras mil, eu nunca vi, mas tinha mil e uma utilidade, enfim, porque cultura é uma palavra, tem tantos conceitos, tantas definições, que ela é tão ampla, cultura é tudo aquilo que o homem acrescentou à natureza, que é corretíssimo do ponto de vista né, do conceito, mas do ponto de vista da pragmática é zero, o que eu faço com isso? Nada, né tudo aquilo que o homem acrescentou à natureza, e daí? Que importância isso tem? Né? né? ou as maneiras de pensar, sentir, falar e tal, bacana, correta é, utilidade zero, mas na hora que você baixa a bola, você sai do, do todão, você vai para o um reducionismo, vamos fazer uma feira de cultura na escola, então vamos, se trata do balé, da música, né? etc, não, porque cultura é arte, né? mas nós não vamos trazer o pessoal da lavoura, não, isso não é cultura, não. isso é agricultura, isso é outra coisa. Não então, você começa a confundir. Há um reducionismo. Né? A feira de cultura virou uma feira de arte. E você perde a dimensão mais ampla. Entender isso é o exercício de aprender o outro, aquele que o outro faz, sabe e quer. Né? E aí nós paramos de olhar qual eram os fazeres dessa comunidade, desses meninos. Né? Como é que ele usa. Né? das mãos, para desenvolver o tempo, como é que se desenvolveu do homo faber, que fabrica, chegou ao homo sabe que sabe, sapientes? como é que se evolui, como é que se resp responde às necessidades então nós fomos atrás disso é? e eu comecei a colocar na cabeça dessas pessoas que nós tínhamos que chegar na comunidade, na roda e aprender, os fazeres e os saberes e perguntar para as outras como é que você resolve as suas questões e fomos juntando, 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 jeitos e maneiras as mais variadas de fazer as coisas, de aprender e de dar solução às coisas. Como é que as crianças resolvem, com o seu saber, elas constroem as suas necessidades, são seus jogos, seus brinquedos e tal. Como é que uma comunidade, por mais longínqua, de zona rural, afastada, etc., etc., ela podia resolver as suas questões e dava solução prática e pragmática para as suas coisas. Então, esse, essa busca era um exercício constante, fazia parte da formação do nosso olhar. Aprender o outro, na sua inteireza, fazer uma leitura densa, profunda e mais densa disso. E para isso, né, eu fui atrás da antropologia, e a antropologia me ajudou. Né? A antropologia é a ciência metida à besta muito nova, muito prepotente, tem 200 anos, 150 anos falando tanta bobagem, que nos últimos 50 até tá pedindo desculpas. Foi mal, falamos, exageramos na dose, não era bem isso. Agora a Inês é morta, já ferrou. Você tá, né? Mas ela tem algumas coisas que vale a pena. E a coisa mais importante da antropologia, me ensinou, está no pé de página né? do, do livro do Heiler, né? é, onde ele diz que um bom antropólogo e um bom educador... Ah, eu ampliei. eu, né? é aquele que no seu trabalho, no seu dia a dia, no seu convívio com seus alunos, seu público, a sua comunidade, ele consegue, ele desenvolve uma capacidade tão intensa de aprender o outro, que um dia ele vai chegar ao ponto de diferenciar piscadela de piscadela. Pronto. Um bom educador é aquele que diferencia piscadela de piscadela. O que, que é piscadela? Todo mundo sabe, né? É o ato de piscar os olhos. Né? Eu estou aqui falando há um tempão, olhando para vocês. Ninguém tá, deve estar tá olhando para mim sem é graça. O Tião está piscando. Né? Deve estar tá olhando para outras coisas, mas para piscada não. Eu, a mesma coisa, olhando para vocês. No momento, nem eu falo, ela é engraçada, ela pisca. Seria muito interessante se não piscasse, né? O cara vai ter um troço, né? porque é tão natural piscar os olhos que você não tem controle sobre isso, né? seu corpo necessita de fazer isso para lubrificar, então existem piscadelas e piscadelas, quando um indivíduo desse que levanta de manhã cedo, eu não conheço ninguém, estou né? tão cansado ontem, mas ontem eu pisquei os olhos 46.726 vezes, quer dizer, esse cara é doido de pedra, pode prender e botar nos pisos, porque esse não tem solução, como não tem ninguém fazer isso, o hospício não resolve a vida de ninguém. Como dizia o Betinho, né? no mundo tem lugar para os doidos. Quem é doido é sistemático. Dá para conviver todo mundo. Né? Na terra dele tinha dois oficiais, o resto tudo é sistemático e nunca precisou de psiquiatra, nem de hospício, nem, né? nem dessas coisas. Só que existem piscadelas e piscadelas. Né? Quem joga truco sabe o que eu estou falando. Né? O cara está com seis ali, é isso? O parceiro já... ou então, está né, com um tique nervoso. Ou então deve acontecer lá na escola, né? Menino, cadê o instrumento que você ficou trazer para mim ontem? Ô, professor. Pronto. Já ferrou, né? Não precisa falar que não trouxe. Já não trouxe. Tá dito. Né? Tem outra fatal, né? Aquela. Né? Hoje, sexta-feira à noite, sábado, amanhã, na praça, né? Rapaz, simpático, rapaz simpático, moça bonita, cruzam ali uma passa para o outro fazer. Hã? Dá uma piscadinha assim, vira o rosto para lá e conta quatro segundos. Um, dois, três, quatro. Não colou, porque não teve uma igual. Mas o rapaz estava do lado falou assim: você está piscando para ele, né? Não, bem, era cisco no olho, quer dizer, ficou com ciúme, ele percebeu. Mas se você der uma piscada e vier uma igual e contrário, é um discurso pronto, né? Posso ir? A outra falou, vem meu filho, demorou, está né? atrasado, vem é depressa. É uma elaboração sofisticada, mas num átimo de tempo, mas tem uma força de um discurso. Né? Quais são as piscadelas que a gente recebe? Né? Diferenciar piscadelas e piscadelas, e aí é que sei essas questões. E o tempo todo a gente tem isso. Né? Você já conhece a história, não vou repetir aqui, pode pular... Todo mundo sabe de qual é salteado. Como é que eu descobri isso? Percebi. Não foi pela, pelo ganho, mas pela perda. Mas que eu ganhei né, um anjo da guarda que chama Álvaro, né, que está aqui, convive. Mas ele surgiu disso. Eu não entendia as piscadelas que o Álvaro me dava.
0: Se você não conhece essa história marcante fundamental na vida do Tião e está louco para entender as piscadelas que acontecem na sua vida o tempo todo, você não pode perder a parte final dessa conversa no nosso próximo podcast. Esse podcast foi desenvolvido pelo Centro Cultural Fundação CSN. Até logo e a gente se vê em breve.